0: Cielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a ver si quieres meterte o no con esta el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. Esto, esto es Dating Crypto. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se maneja el Bitcoin y las claves para que siempre lo tengas bajo control. Como ya saben, en este podcast queremos que todos ustedes aprendan sobre criptomonedas para que a la hora de invertir tomen las mejores decisiones a su futuro. Porque esa plata que se van a ahorrar en el regalo de su ex la van a saber invertir correctamente? Este tema lo hemos tocado en episodios pasados, pero es muy importante que todas lo tengamos claro, los exchanges. Juan, ¿por qué no nos vuelves a explicar qué es lo que son los exchanges y cómo funcionan?
1: Bueno, un exchange es una plataforma, es una página web, es una compañía que permite comprar, vender y o intercambiar criptomonedas, además de, de pronto, otros servicios agregados. Pero esos son como los más sencillos. Entonces, ¿qué significa lo que acabo de decir? Significa que es una compañía, de nuevo, que normalmente tiene una presencia digital donde tú te registras y les consignas un dinero en efectivo. Puede ser dólares, pesos colombianos o lo que quieras. Y cuando ya están registrados, puedes comprar con eso criptomonedas. Asimismo, también puedes enviarles Bitcoin o enviarles otra criptomoneda y convertirlos a pesos. No todos los exchanges ofrecen todos los servicios, pero en general eso es lo que hacen. Y adicionalmente también puedes cambiar entre un, una criptomoneda, por ejemplo Bitcoin, por otra criptomoneda, por ejemplo USDC. Si digamos Bitcoin es la número
0: uno, ¿cuál sería la número dos en criptomonedas?
1: Bueno, en este momento una metodología que se utiliza para medir la importancia de las criptomonedas es la capitalización bursátil o la capitalización de mercado, que es básicamente el valor de todas las criptomonedas de esa clase que existen. Entonces Bitcoin es la primera, en este uh -huh. momento tiene más o menos un billón de dólares, Ethereum sería la segunda o Ether, ¿sí? Bitcoin es más o menos el doble de Ether, o sea, que no, no se pelean y yo creo que cumplen propósitos diferentes y tienen otras diferencias importantes que hacen que desde mi punto de vista no sean comparables. No,
0: y pues yo digo como que Bitcoin fue la primera, o sea, es el papá de todo.
1: Correcto, no solo es la primera, sino que es la más descentralizada, es la única que realmente es resistente a la censura, que, que es difícil de parar porque las demás, en medio de todo, hay personas eso fue una de las razones por las que se desapareció Satoshi Nakamoto, para que no lo puedan echar a la cárcel, no lo puedan amenazar, no le puedan hacer nada. Las demás criptomonedas o la gran mayoría de las otras, hay personas identificables que si un gobierno o una entidad quisiera parar las criptomonedas, pues podría amenazarlos con ciertas cosas.
0: O sea, en el sentido de que nadie sabe quién está detrás de Bitcoin, nadie le puede, nadie puede manipular a Satoshi porque nadie sabe quién es Satoshi.
1: Y, y si pudieran manipularlo, igual Satoshi no puede hacer nada al respecto. Es que no es que nadie sepa, lo, lo más importante no es que nadie sepa quién está detrás, es que así lo supieran, o, o más bien, si se sabe, igual no se puede hacer nada al respecto.
0: Sí, eso está en el aire. O sea, ya, ya, no hay nada que, ya no hay nada que hacer, porque el código está hecho y como tú me decías.
1: Este código está en miles de ordenadores, miles de computadores alrededor del mundo. Entonces, para parar a Bitcoin... Habría que parar a miles de computadores que nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde vivo yo, o muy pocas personas saben. Nadie sí, sabe dónde. Dicen, vive no vamos a boletear otra persona.
0: La, la dirección de Juan en línea.
1: No, aquí en la en la bitcueva no se puede revelar nada.
0: La bitcueva de Juan es un secreto que nadie sabrá.
1: Sí, se quedarán. Eso es un misterio.
0: Entonces, cuando empezaron los exchanges, ¿cuál fue el primer exchange de todos? O sea, así como Bitcoin fue el primero, ¿cuál fue el
1: primer exchange? Sí, eh, no sabría con certeza cuál es el primer exchange, pero uno de los primeros eh, se llamaba Mongox. Esto era una plataforma donde inicialmente se vendían cartas de, de juegos. Tú sabes, estas cartas coleccionables, de juegos uh -huh. de mesa, de, por ejemplo, Dungeons and Dragons, yo recuerdo, los, los calabozos y dragones, y estos juegos más como de geeks ellos intercambiaban también otros, otro tipo de activos digitales como eh, armas en, en los juegos o, o skins de los juegos y empezaron a, a ofrecer la posibilidad de comprar y vender Bitcoin. Este exchange, como te decía, se llamaba Mongox y es parte de la historia patria de Bitcoin porque nos dejó una lección muy importante. Y esta lección es que si uno no guarda los Bitcoins y si los deja que alguien más los guarde, pues esos bitcoins no son de uno, porque esa persona o esa entidad que está guardando los bitcoins se puede quebrar, la puede intervenir el gobierno, la pueden hackear, eh, se puede morir la persona que maneja esas llaves privadas o que maneja nuestros bitcoins. Pueden pasar una infinidad de cosas y que nos hagan perder nuestros bitcoins. Entonces es, es muy importante la lección prácticamente 101 de bitcoins, hay que guardar nuestras propias llaves privadas. Y de nuevo, esto puede sonar un poco complejo, así que lo podemos dejar para más adelante si prefieres.
0: O sea, lección número uno de Bitcoin, para la gente nueva en Bitcoin, no confíes en nadie, solamente en ti mismo.
1: Correcto, hay, una, hay un dicho en Bitcoin que dice, don't trust, verify, o no confía, verifica. Y Bitcoin nos, nos permite eso, al ser código abierto, nosotros podemos ver el código, al nosotros poder tener un nodo, podemos participar de esta red, y esto está abierto a cualquier persona, a cualquier persona del mundo, sin importar su color, su raza, su género, su edad, su nacionalidad, puede participar de la blockchain de Bitcoin y verificar todo lo que está pasando, verificar el código, verificar eh, todas las transacciones, verificar que efectivamente tenga su Bitcoin y lo más importante también guardarlo, porque si uno deja que alguien más lo guarde, pues está expuesto a que a ese alguien más le pase algo.
0: Y eso fue lo que pasó con este primer, digamos, uno de los primeros exchanges.
1: Correcto, me quedé en la mitad de la historia. Entonces, Mongox hace parte de la historia patria porque no solo fue uno de los primeros exchanges, sino que se quebró o lo hackearon. No, todavía no se sabe si fue un trabajo interno. Y en ese momento ellos manejaban cerca del 70% de todas las negociaciones de Bitcoin que había. Se perdieron más wow. de 800 mil Bitcoins. Imagínate no 800 mil Se lo robaron y, y pues la gente, mucha gente perdió mucho dinero ahí.
0: Sí, pues obvio, muchísima gente. Y pues no tienes a quién reclamarle. Se te perdió la plata y se te perdió el Bitcoin.
1: Pues podrías reclamarle al exchange, pero el exchange al final se quebró. Y pues Sí, como que te dice, sí, me quebré, no <ríe> le puedo pagar. Ya de malas, pues lo demandaron. Obviamente hay una, llegaron a un acuerdo recientemente este año. Parece que por fin les van a pagar. Pero bueno, eso, eso toca esperar. A ver. Ha sido un proceso bastante largo y, y no, no se ha llegado a, a buen puerto todavía.
0: Ya hablando de que hay unos que han fracasado, ¿por qué puede fracasar un exchange? ¿Cuál es el motivo por el cual no puede funcionar?
1: Bueno, pues hay varios motivos por los cuales un exchange puede fracasar. Como ya habíamos hablado, uno puede ser que lo hackeen, entonces le hackean le roban los bitcoins de sus usuarios y pues se queda sin con qué operar y obviamente pierde la confianza de la gente. Otro puede ser que un gobierno lo intervenga porque de pronto el exchange esté lavando dinero o tiene transacciones con terroristas o cualquier cosa, el gobierno dice, ¿sabe qué? Aquí usted deja de operar. Eh, otro puede ser que se quiebre simplemente porque tiene malos manejos operativos o malos manejos financieros y pues así hay, hay varios. Pueden pasar, igual que una compañía se quiebre porque la compañía no fue viable financieramente, se quiebra y pues tiene que dejar de operar pues algo similar puede pasar con los exchanges.
0: La más común sería lo del lavado. O sea, por lo que siempre han dicho, ya desmentimos la fama que tuvo en algún momento el Bitcoin, pero digamos esa puede ser una de las más comunes por las cuales puede caer un exchange.
1: No, en realidad yo no conozco muchos exchanges. Eh, Tendría que buscar en internet para ver si hay algún exchange que haya sido parado por lavado de activos. Sé que ha habido, pero no los tengo en la cabeza. Yo creo que el, el principal es el riesgo de ciberseguridad, es el riesgo de hackeo. Eh, si lo hackean, el exchange básicamente va a desaparecer o tendrá una oportunidad muy eh, leve de sobrevivir. Sí, pues
0: como hablábamos del mercado, si tú pierdes la confianza en tu mercado, pierdes todo.
1: De acuerdo, porque puede que un exchange lo hackeen y no le quiten todo el dinero y el exchange pueda seguir operando. Pero si al exchange donde yo tengo mi dinero lo hackean, yo lo primero que hago es retirar el dinero.
0: Sí, como si fuera un banco, como si a mí me roban, pues digamos que sea un tema micro, si roban un lugar donde yo tengo mi dinero, pues no me va dar confianza tener mi dinero ahí.
1: De acuerdo, 100% de acuerdo.
0: Yo vi uno que era es que Bitcoin Market, que ya no existe. ¿Qué fue Bitcoin Market? Era un tipo de exchange.
1: Bueno, Bitcoin Market puede ser la forma como llamaban a un exchange. Hay una plataforma que se llamaba Silk Road. Silk Road sí. era un mercado donde básicamente las personas podían comprar y vender lo que quisieran a cambio de Bitcoin. Y Silk Road fue muy importante para Bitcoin y también muy controversial, porque al, al crear un mercado donde la gente puede comprar y vender lo que quiera, pues va a haber personas que quieren comprar y vender cosas que de pronto son ilegales o que a ti no te parecen bien. Sí, entonces, claro. este fue un mercado eh, que se utilizó para, por ejemplo, comprar drogas por Internet. Entonces, hay, las drogas en Estados Unidos hay drogas ilegales, entonces la cocaína, por decir algo, la gente podía ofrecerla en Silk Road, otras personas pagaban en Bitcoin, y precisamente gracias a, a la trazabilidad que tiene Bitcoin, a la transparencia de Bitcoin, pudieron desmontar el exchange. La persona que corría esta, este mercado, pues está en la cárcel, tiene cadena perpetua y pues no lo van a poder sacar parece que nunca por haber permitido este tipo de intercambios.
0: Y más porque tú como persona que maneja el exchange, si sí eres consciente de todo lo que se maneja dentro Es como si fuera una tienda y yo soy consciente de lo negativo que se hace entre mí, o sea, el mal no podía alegar que no tenía conocimiento de que esto estaba pasando no
1: Sí, lo que alega de cierta forma que, que tiene razón es que él no lo hizo, pues no compraba ni vendía drogas, él simplemente creó una plataforma donde había otras personas, los
0: dejaba que lo hicieran
1: Sí, de acuerdo, <risa> eh, él no, no, no los prohibió no los limitó, pero, pero él no lo hizo, entonces pues...
0: ¿Y yo como exchange sí puedo limitar a hacer eso, como que yo sí me puedo dar cuenta qué se está haciendo en la transacción, o sea, qué están transfiriendo como tal.
1: Sí, normalmente los exchanges eh, te van a pedir que te registres con, con un documento de identidad y con una Ajá. foto, van a tratar de saber quién eres tú, porque en muchos países ya están pidiendo requerimientos regulatorios que hacen un proceso que se llama KYC, o conoce a tu cliente. Entonces los exchanges sí deben tener normalmente conocimiento de quiénes son las personas registradas. En Silk Road era distinto porque no era un exchange de criptomonedas como tal, sino un mercado, como un mercado okay. libre o como un Amazon o algo así, donde cualquiera podía participar y comprar y vender lo que quisiera.
0: Ya tiene más sentido, o sea, no era un exchange como tal, sino era un mercado que se manejaba usando Bitcoin.
1: Correcto, en un mercado. Puede ser como pensemos como un eBay o como okay. una plataforma donde la gente se conecta y dice yo, yo tengo esta bicicleta vieja, la quiero vender, eh, la cobro 0.01 bitcoins y si alguien quiere me paga y yo le envío la bicicleta o voy a vender cocaína y le cobro los mismos 0.01 bitcoins y si alguien quiere me paga y yo le envío la, la cocaína.
0: Y en ese mercado como tal era abierto que se vendían cosas ilegales también, ¿O sea, no era algo privado por decir así, no te decía, ay, te vendo una vela y dentro de la vela estaba la cocaína, sino que te decían de frente, es cocaína. Correcto. Okay. No, si el man si se merece su prisión. Sabía de todo. Yo pensando, y decía, qué tal, pobre samaritano, lo enredaron, él no sabía que eso era lo que se manejaba.
1: Bueno, hay personas que, que opinan distinto a ti, especialmente como personas que, que tienen una tendencia más libertaria, donde dicen que, pues, que el ser humano debe poder hacer lo que le dé la gana mientras no moleste a los demás, entonces que si yo quiero consumir drogas y si quiero comprar drogas ¿por qué me van a prohibir? aquí yo no estoy haciendo juicios de valor, simplemente estoy poniendo otra posición sobre la mesa
0: no, sí, total pero yo digo, él tenía el conocimiento o sea, yo en el momento pensaba, pues él creó la página, la tenía ahí y no sabía que era lo que se estaba vendiendo pero como que al saber que él sí tenía el conocimiento de que era lo que se vendía, dices como que bueno, no es tan inocente su acción
1: él sabía, correcto.
0: Al inicio tú solamente comprabas Bitcoin a través de PayPal y ya hoy en día sí se acepta todo, pero como que PayPal y Bitcoin tuvieron como su, su desacuerdo.
1: A ver, todavía se puede comprar Bitcoin a través de PayPal. Lo que pasa es que PayPal, una de sus características es que tú puedes reversar transacciones, que eso es una de las uh. diferencias grandes que tiene Bitcoin con el sistema, eh, digámoslo así, financiero tradicional. Eh, si tú pagas con una tarjeta de crédito y después... Eh, llamas al banco a quejarte que no fuiste tú no sé qué, pueden hacer algo que en inglés se conoce como chargeback, no sé cómo se llama en Colombia como Sí, que, como una
0: reversa
1: eh. Exacto, bueno pues PayPal puede hacer lo mismo, entonces yo no aceptaría por ejemplo si yo fuera a vender una fracción de Bitcoin, yo no aceptaría venderla que me pagaran en PayPal porque yo sé que después eh, me pagan yo entrego el Bitcoin y después pueden reversar la transacción argumentando que les hackearon la página Ah,
0: o sea tú, o sea digamos así Bitcoin es, yo te Vendemos la fracción del Bitcoin, que si no estoy mal, se llama Satoshi,
1: ¿no? Correcto. Entonces, un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades. Okay. Y esa, esa fracción de Bitcoin eh, se llama un Satoshi. Es como, como los dólares, por ejemplo, se pueden dividir en centavos, uh -huh. se pueden dividir en 100 unidades. Y 100 centavos hacen un dólar, pues 100 millones de Satoshis hacen un Bitcoin. Obviamente, esta, esta fracción se denominó así en homenaje a Satoshi Nakamoto. Nuestro rey
0: Satoshi Nakamoto o nuestra reina, nunca sabremos.
1: Hay personas que, que lo consideran como un profeta o como un dios.
0: O sea, yo digo, una persona fula pegada al Bitcoin, ¿cómo no le va a agradecer a este man todo lo que hizo?
1: De acuerdo, yo también lo tengo en una alta estima, eh, <risa> pero pues para mí no es distinto de que una persona, pues, con una gran idea sí, claro. y con una gran contribución.
0: Total, eso yo siento, así como la persona que en algún momento, pues, cree la vacuna del cáncer, algo así como medicina que asombre o la primera persona que creó la penicilina todo eso, yo digo, así es como Satoshi para la economía, como la primera persona que logró algo que va a marcar un cambio para toda la vida
1: de acuerdo, yo creo que como tú mencionabas, creo que en el primer episodio, segundo episodio eh, debería ser candidato a un Nobel de economía,
0: 100% o sea, si él no quiere ir, yo voy me pongo linda, yo se lo recibo doy un discurso en honor a él como que si, si a él no le interesa ir a esas galas yo puedo hacer esa labor por él
1: no bien me molestaría
0: venido. entonces volviendo ya al tema de los exchanges lo del Paypal lo que hace es que sea reversible y pues tu idea con un Bitcoin es que pues tú hagas la transacción y como tal no te lo puedan de, pues quitar por decirlo así
1: Correcto, con Bitcoin. Una vez tú envías el Bitcoin, ya no lo puedes eh, recuperar. Ya lo perdiste. Y eso. Chao. Correcto, sí. Y, y, si, y si lo perdiste lo envías a la dirección equivocada, de malas. No hay a quien llamar, no hay servicio al cliente, no hay un email de olvidé mi contraseña, nada. Lo perdiste. Si lo enviaste mal, es tu responsabilidad. Entonces, eh, como decía Spider-Man o pues el hombre araña, eh, con, con gran poder viene gran responsabilidad.
0: Como por ejemplo los hermanos, o sea ellos tienen la mayor responsabilidad del mundo ya que pues para las que no sepan Juan cuéntales un poco quiénes son estos ganadores olímpicos y millonarios o sea ese es el partido que uno tiene que buscar en un hombre un hermano de esos
1: Bueno yo ellos no, no ganaron nada en las olimpiadas pero ya solo ser eh, participante de los Juegos Olímpicos creo que es un mérito en sí mismo ellos son para los que no saben los hermanos que tuvieron Facebook en su cabeza, tenían la idea de esta red social, contrataron a Mark Zuckerberg y, eh, bueno, él, en teoría les robó la idea. Entraron en un pleito, al final lograron llegar a un acuerdo, pero ellos entraron también muy temprano a Bitcoin y precisamente crearon un exchange de criptomonedas que se llama Gemini o Gemini en inglés. O
0: sea que ellos son Géminis, o sea, como que suelozco los Géminis.
1: Eh, no sé, pero Gemini, pues el, el signo zodiacal es, un, es una persona de doble cara, ¿no? Como eh, los, los hermanos. Ajá,
0: yo soy ascendente Géminis. ¿Tú sabes qué signo zodiacal eres, Juan?
1: Yo soy Leo.
0: Es que eres súper centrado en ti mismo.
1: Y eres ¿Será que soy, soy egocéntrico?
0: Finanzas. Sí, eso dicen de los Leos. Mi hermana también es Leo. Pero dicen que son buenos también en manejar dinero. Ya sabes, porque tú estás metido en Bitcoin. Y yo que soy Tauro, no estoy metida en Bitcoin.
1: Ah, eso explica todo.
0: Eso explica todo. Entonces, estos hermanos que vamos a pensar que fijos son Géminis y son doble cara, pero se tuvieron el mejor karma del mundo, les quitaron la idea y aún así se volvieron millonarios de otra manera.
1: Correcto. Ellos, ellos alcanzaron a recibir algunos millones por la demanda por el tema de Facebook y después de esto, pues estaban en su depresión por haber eh, perdido pues esta idea y encontraron Bitcoin. Ellos invirtieron en una de las primeras plataformas, se llamaba BitInstant. De pronto uh -huh. era incluso... Bueno, no, es, es como contemporánea a Mongox.
0: Okay.
1: Y ellos precisamente sí se quebraron por temas regulatorios porque eh, habían hecho unas transacciones, habían permitido que una persona que tenía, estaba cometiendo algunas actividades delictivas eh, comprara y vendiera Bitcoins en su plataforma. Entonces ellos habían hecho una inversión ahí y después decidieron ya crear su propio exchange, que hasta el momento es muy exitoso, está regulado en Nueva York. Entonces, pues... Eh, son de los, de los primeros billonarios en, en Bitcoin, billonarios en inglés, o sea, tienen miles de millones.
0: Y ellos empezaron, cuando ellos invirtieron en Bitcoin, ¿compraron un Bitcoin? O sea, fueron de las primeras personas que como que pudieron comprar un Bitcoin, ¿no fue como ya cuando uno compraba un Satoshi?
1: No, ellos compraron muchos Bitcoins, no solo compraban uno, compraron cientos y yo creería que varios miles de Bitcoin.
0: O sea, cuando ellos empezaron, ¿cuánto podría costar un Bitcoin?
1: Bitcoin cuando empezó pues no valía nada, Bitcoin uh -huh. valía cero y muchas personas lo regalaban. Eh, Bitcoin empieza a tener valor cuando la gente se da cuenta que lo puede utilizar para distintas cosas. Por ejemplo, les comenté creo que en el episodio 2 sobre el ejemplo de la pizza, una persona que realizó la primera transacción de Bitcoin para comprar una pizza y después de esto pues si hay un mercado de, de drogas que te permite comprar drogas con Bitcoin, pues la gente empieza a buscar dónde consigue esos Bitcoins para utilizarlos claro. en el mercado. Y después empieza a haber personas que dicen, oiga, yo creo que esta, esta moneda de Internet, este Bitcoin va a valer más en el futuro, pues yo quiero comprar unos de esos por si acaso. Y así mismo empieza a generar valor. Entonces, cuando ellos entraron, puede estar comprado fácilmente por debajo de 100 dólares.
0: wow O sea, que tú sepas que tu inversión al inicio fue por debajo de 100 dólares y hoy sea billonario.
1: Sí, y de esos hay muchos. Hay muchas personas que, que creyeron en Bitcoin, que asumieron un riesgo importante porque, así como ha sido exitoso, también pudo haber fracasado. Y por asumir este riesgo, pues hoy ven los frutos de asumir ese riesgo.
0: Y su exchange, Gemini, ellos también cobran comisión, ¿verdad?
1: Claro, eso es un negocio, es como cualquier negocio, como cualquier uh -huh. mercado, eh, el carulla, carulla, compra unas manzanas y te las vende a ti un poquito más caras, eso sería sí, como total. la comisión, es el margen que ellos se ganan, cualquier negocio hace lo mismo, un proveedor de carros, un proveedor de eh, las, las agencias de, de los apartamentos, etcétera, todos pues ganan una comisión sobre, por sus servicios. Como tal,
0: ellos hoy en día tienen los bitcoins que tienen ahorrados que te aseguro que solamente con esos bitcoins tienen para vivir toda una vida y otras tres vidas y además de eso tienen las comisiones que reciben todo el tiempo de su exchange
1: claro eso es un negocio, es como si tú creas un banco y pues tienes el dinero que, que le pusiste para crear el banco más todas las comisiones que le das cobrando a tus clientes eh, pero también pues tienen un riesgo, ¿no? ese exchange se puede quebrar y bitcoin el precio también puede bajar, o sea que no es que estén ahí montados para no, siempre no, pero hay
0: que manifestar que suba que suba Bitcoin, no que baje
1: vamos a ver, eso va a subir y bajar, es una montaña rusa en el corto plazo
0: pero lo que baja aún así no es como que ay, baja a 2 mil pesos va a costar ahora un Bitcoin 2 dólares, como que aún así oscila en mantenerse en un buen precio
1: pues lo que pasa es que cada vez hay más personas que quieren comprar Bitcoin y cada vez hay menos Bitcoins que se van creando, no como te decía al principio, hay una cantidad máxima de Bitcoins que van a existir y si esa cantidad se mantiene fija y la cantidad de personas que quieren comprar Bitcoin aumenta, pues el precio va a tender a aumentar. Entonces, eh, en el largo plazo yo creo que va a aumentar, pero en el corto plazo, como es una tecnología todavía que está en su infancia, tiene cerca de 13 años, pues sí, hombre, es un proceso sí, que va a tomar tiempo. Correcto. Y
0: pero, ¿estos hermanos ya tienen, agarraron cuando era un bebé? O sea, si cuando el niño tiene 13 años ya son billonarios de él, Ahora, ¿cómo serán cuando el niño tenga, cuando nuestro querido bebé Bitcoin tenga 20 años en tema económico? O sea, ¿serán trillonarios?
1: Vamos a ver, sí, se, se habla mucho de que el primer trillonario del mundo va a ser Satoshi Nakamoto, porque pues él tiene más o menos un millón de Bitcoins. Y si Bitcoin llega a valer un millón de dólares, bueno, pues él sería el primer trillonario de la historia.
0: No, wow. O sea, yo quiero ser él. O sea, cuando o sea, ya tengo nuevos ídolos. Antes como que quería ser como Oprah, ahora voy a cambiar a querer ser uno de estos hermanos, o si no están casados, como que la esposa de uno de ellos, un Satoshi, algo así.
1: Bueno, pues ahí están en Nueva York para que cuando vayas los visites.
0: Sí, sí, me voy a poner a dar vueltas por Nueva York por todas partes, orar de que sean solteros, manifesten que me los encuentren el día. Ay, yo salgo de Bitcoin y vamos a hacer una conversación de eso, ¿tú te imaginas? Los mares quedan en shock porque ya sé de Bitcoin, me caso con uno de ellos y quedo coronada por vida. Visionaria.
1: Bueno, pues si, si todo sale bien, los invitamos para la segunda temporada.
0: Así será, así será. Bueno, Juan, si te parece, recapitulando para ya cerrar este podcast, entendemos que el exchange como tal es el mercado donde uno compra y vende el Bitcoin. Y además de eso, pues... El exchange hoy en día son de personas privadas como Gemini, que le pertenece a sus hermanos. Que Paypal no es la mejor manera por donde comprar un Bitcoin porque tiene esa parte reversible. Y que lo más importante es que uno no puede entregarle su Bitcoin a una persona porque si quiebra, se quiebra con tu Bitcoin.
1: Buenísimo, creo que no podemos recapitular mejor. Eh, lo más importante, si no tienes tus llaves privadas, si no tienes tus Bitcoin en tu control, eh, pues no son tus bitcoins, porque cualquier cosa puede pasar.
0: Juan, esa frase deberías de patentar. Bueno, Juan, muchas gracias por todo
1: hoy. Gracias a ti, Isa, por las preguntas. Un abrazo y nos vemos en, en el próximo episodio.
0: Así es, Juan. Hasta luego. Chao. Estas fueron mis tres conclusiones de hoy. Primero, don't trust, verify. Cuando compres bitcoin, no permitas que nadie lo guarde por ti es muy importante tener acceso directo a las llaves privadas para poder hacer transacciones. Si no tienes tus llaves privadas y no tienes en tu control tus Bitcoin, amiga, esos no son tus Bitcoins. Segundo, no acepten pagos o transacciones de Bitcoin por PayPal, red flag. Aunque se pueda hacer, no es sugerido, porque es muy fácil regresar la transacción y que nunca te llegue el dinero. Y tercero, me encantó aprender que un Bitcoin son 100 millones de Satoshi, nuestra amada Gossip Girl. Es como decir que un dólar son 100 centavos. Esto,
1: esto
0: es Dating Crypto.
1: Hielo.